0: Que ce soir, j'aurais même pu le mettre dans un autre ordre, c'est Bionnumétisme, Effondrement et Entraide. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on termine par l'entraide, pas par l'effondrement. Voilà, alors ça très concrètement, d'ailleurs ça se décline euh, à travers euh, trois, trois bouquins euh, qui sont euh, auxquels j'ai participé de près ou de loin, euh, et, et en même temps ça se veut le reflet vraiment d'un travail collectif, c'est-à-dire c'est pas juste moi, c'est euh, moi et deux amis. Euh, donc, vous voyez les noms, Pablo Servini et Raphaël Stevens. Et je, voilà, ce que je vais vous raconter euh, ce soir, c'est vraiment une, euh, un, un essai de synthèse de ce qu'il y a dans ces trois bouquins. Donc, ces trois bouquins en une conférence, je peux vous dire que c'est un peu un enjeu en termes de, de longueur et de, et de clarté. Euh, du coup, je voulais faire déjà euh, un tout petit coup de sonde. Est-ce qu'il est qu y en a parmi vous qui connaissent un ou plusieurs de ces bouquins et là il y en je vois une main qui se lève donc il y a juste mais c'est pas grave hein, c'est justement comme ça euh, comme ça je suis prévu sur le degré de de, de de comment je vois je vois y rentrer et celle lequel, celui-là voilà très bien Valoiservine je suis pas je suis pas surpris hein, celui-là il, il a quand même déjà été euh, lu par au moins 25 000 personnes euh, comment tout peut s'effondrer voyez que c'est un titre qui euh, qui est au minimum intrigue et au maximum peut un petit peu angoisser mais on va euh, on va euh, désamorcer tout ça euh, voilà, alors pour compléter un petit peu le, la, la présentation, euh, non pas la présentation mais parce que moi j'aime bien que, que vous puissiez savoir d'où je parle, euh, j'aime pas rester du tout collé à mon, je dirais à mon étiquette de, de scientifique, donc je suis à la fois ingénieur agronome et, et docteur en biologie, mais j'ai surtout d'autres étiquettes, donc euh, naturaliste ça c'est pas un métier, c'est une passion depuis que je suis tout gamin. Et c'est vraiment important dans mon rapport aux au vivants, aux autres espèces. Hein. Donc ça veut dire que j'ai commencé à regarder les oiseaux, et puis, les, et puis les fleurs, les grenouilles, les libellules, etc. Euh, je suis passé par un parcours après sur le... Euh, donc je disais, euh, docteur en biologie, ça s'est fait à travers une thèse que j'ai faite en Antarctique. Donc ça, c'était important parce que ça m'a amené plusieurs fois euh, là-bas avec euh, en même temps le bon côté de euh, bah, la biologie antarctique puis l'Antarctique tout court c'est juste un endroit absolument fabuleux, c'est tellement beau quand on y est qu'on a du mal presque à croire qu'on est sur la même planète et en même temps, on, à la fin on finit par se rendre compte qu'on est sur la même planète parce que quand on se retrouve sur les plages exposées au nord, hein, l'Antarctique c'est au sud pour rappel, et eh bien en plus des manchots, des otaries et des icebergs, il y a aussi euh, plein de plastique, donc là ça va on est sur la même planète mais en même temps ça a été un, un choc euh, je dirais très concrète pour réaliser la, que la Terre était ronde et que ce qu'on faisait ici avait des impacts jusque là-bas. Euh, alors après ça, j'ai fondé une, une association, donc Biomimicry Europa, pour la promotion du biomimétisme, parce que quand je me suis intéressé, en revenant d'Antarctique, je me suis intéressé, et je, je, je devais parler de changement climatique euh, dans, dans les écoles et au grand public, et quand j'ai creusé des changements climatiques, je me suis dit, euh, on est très mal parti, hein, ça en gros, à l'époque, début des années 2000, on nous disait « T'es couvercle sur vos casseroles, prenez des douches au lieu des bains et fermez la porte en sortant et ça va aller. » Et quand on allait dans les publication Climat, on voyait bien que ça n'allait pas aller du tout, qu'il fallait beaucoup plus que ça. Et c'est là que je suis tombé sur le biomimétisme, hein, donc qui est quand même un thème fort de ce soir. Et, euh, et que j'ai espéré que le biomimétisme puisse être une solution suffisamment radicale pour nous permettre de faire une transition, je dirais douce, vers un, vers un monde qui, qui cesse de s'autodétruire pour le dire euh, de façon un peu caricaturale. Euh, donc j'ai créé l'association pour parler du biomimétisme et ensuite un bureau d'études pour pratiquer le biomimétisme, un bureau d'études qui s'appelle Green New, qui tourne toujours, mais sans moi maintenant, je m'en suis tiré pour pouvoir écrire le vivant comme modèle, pour avoir les mains tout à fait libres, pour ne pas devoir euh, retenir ma parole, pour ne pas mettre mes collègues en, en difficulté éventuelle avec certains de leurs clients. Et, euh, et donc je suis devenu, avec mes deux amis, chercheur interdépendant. Donc indépendant mais interdépendant, avec la terre au milieu, euh, auteur et consultant toujours. Euh, et puis, euh, mais ça je ne suis pas devenu, je suis redevenu papa. J'ai deux grands adolescents euh, de 18 et 21, et puis euh, ce petit bonhomme-là qui, qui a atterri il y a une dizaine de mois. Et c'est important pour moi de le dire, euh, ben, comme, comme tout parent qui est dans la salle, euh, vous savez à quel point c'est ça nous dirige dans nos choix de vie, et puis je voulais insister sur ces deux aspects-là, inquiet et motivé, inquiet parce que depuis 20 ans que je suis dans la durabilité, je vois beaucoup, beaucoup plus d'arbres qui tombent que de la jeune forêt qui pousse, pour reprendre une métaphore habituelle, et en même temps je me sens extrêmement motivé parce que de toute façon je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre, que le vivant pousse, toujours. Donc pour moi il ne s'agit pas d'être optimiste ou d'être pessimiste, il s'agit juste d'avancer parce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Voilà. Alors, en, en condensé, euh, donc, j'ai d'abord vous parler du biomimétisme et des principes du vivant, qui est sans doute la boîte à outils la plus importante du biomimétisme. Euh, je vous expliquerai ça dans un instant. Ensuite, je vais parler de, de la question de l'effondrement. J'ai laissé un point d'interrogation euh, pour l'instant. Euh, on verra ce qu'il en est tout à l'heure. Ensuite, euh, je vais parler de, de ce qui, pour moi, est la l'étape suivante, euh, avec l'âge de l'entraide et qui signe en même temps le, le, le dernier bouquin qu'on a écrit avec Pablo euh, qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle. J'en ai pris un exemplaire si vous voulez le consulter, mais euh, je n'ai pas pensé en prendre vraiment avec moi en fait si jamais il y en a qui voulaient approfondir. Et, euh, et puis enfin, avec une petite partie qui est vraiment une partie de proposition euh, très euh, j'ai envie de dire très humble et très, très subjective et assumée subjective, sur euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant quoi. Euh, Voilà, donc là je vous ai mis de la séance avertissement. Donc ça va, vous, vous restez Ok. Euh, vous allez bien par ça C'est une journée bizarre hein, Avec les grèves et tout. Enfin, je trouve que l'ambiance est un peu bizarre. pour l'instant. Ça va Ça va, vous avez le moral Bon. Allez, on commence en se faisant du bien d'abord. Euh, alors, en, en introduction du, du biomimétisme, donc je, je vais le définir euh, tout à l'heure, euh, mais quelque chose qui est pour moi toujours extrêmement important, c'est euh, par rapport à cette question de la durabilité, puisque je suis, je suis là normalement pour conclure, la question de la, enfin, pour conclure ce cycle sur la durabilité. Euh, pour moi, on, est, on, on se sent souvent très enfermé dans notre période, dans le sentiment d'urgence de notre période, et pour, euh, pour pouvoir un petit peu en sortir, moi je propose toujours de dézoomer avec une, une histoire qui est de plus classique, hein, donc je ne suis vraiment pas le seul à la raconter, et qui consiste à rapporter l'histoire de la Terre, qui se chiffre en milliards d'années, comme vous savez, euh, sur une année, pour y voir un petit peu plus clair. Et donc, euh, je vais me lancer tout de suite. Donc imaginez que la Terre soit née le 1er janvier, c'est-à-dire il y a 4 milliards et demi d'années. Je ne vais pas chaque fois dire les milliards, je le dis juste au début. Eh bien, la vie émerge dès le 26 février, sous forme de bactéries. Donc il y a 3,8 milliards d'années et après j'arrête avec le milliard d'années. Euh, donc la vie émerge sous forme de bactéries, donc ça n'est jamais que deux mois. Euh, et en même temps, un, un petit mot sur les bactéries qui, sont, euh, qui font partie de mes petites chéries euh, préférées. Donc les bactéries dans notre culture à nous, c'est euh, vu juste comme les, les méchantes qui nous causent des maladies. Et bien sûr, il y a des bactéries qui causent des, des maladies redoutables. Mais il faut savoir qu'en moyenne, c'est à peu près une espèce sur 10 000 ce qui en laisse 9999 999 autres pour faire autre chose, y compris pour nous veiller sur notre propre santé euh, contre les, les méchantes, hein, pour le dire de façon très, très simpliste. Euh, et par ailleurs, les bactéries continuent. Donc Ce sont à la fois nos ancêtres, hein, donc quand vous faites un arbre généalogique, si on fait tous notre arbre généalogique et qu'on remonte suffisamment haut, on va tous remonter à la même souche bactérienne. Hein, c'est un peu difficile à imaginer, mais, euh, mais c'est comme ça. Et par ailleurs, les bactéries continuent à, à, à veiller sur la bonne santé de tous les écosystèmes de la planète. Et les, les microbiologistes, qui ne sont évidemment pas, pas tout à fait objectifs sur la question, nous disent que si un extraterrestre venait, venait examiner la biologie de la Terre, il dirait que ça fait beaucoup de bactéries et un peu de reste. Mais c'est essentiellement une histoire de bactéries, toujours aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste nos ancêtres, c'est aussi nos, nos accompagnatrices, pleines de sagesse. Alors le 3 avril, les, les bactéries certaines bactéries inventent la photosynthèse. Voilà bon, un mot qui nous ramène peut-être à des souvenirs de, de cours de séance, j'espère. Donc la photosynthèse, c'est cette réaction absolument euh, magique, on peut dire, qui permet euh, aux végétaux, c'est comme ça qu'on vous l'apprend, à utiliser la lumière du soleil pour fixer les, les petites briques de carbone que sont les molécules de CO2, donc de dioxyde de carbone, pour en faire les briques essentielles de la vie, que sont les sucres, les, les graisses, les protéines. Les sucres d'abord. Euh, et, en, et au passage rejeté comme déchet, quelque chose qui nous intéresse tous, qui est l'oxygène. Alors la photosynthèse a été inventée non pas par des plantes, il y en avait pas à cette époque-là, mais par des bactéries spéciales qu'on appelle les algues bleues, donc vous voyez que algue, on voit le lien, euh, et qu'on connaît aussi plus souvent pour les quelques espèces qui peuvent poser des questions de toxicité dans, dans les eaux douces, mais qui sont en fait les, les véritables inventeurs de cette réaction magique, qui a permis à l'oxygène de commencer à s'accumuler dans l'atmosphère. Alors je fais un bond dans l'histoire, le 20 juin apparaissent les premiers multicellulaires, je dis bien les premiers, il y a eu plusieurs essais, donc ça veut dire que jusque là on était uniquement avec des cellules seules, avec des unicellulaires, je ne pas plus long là-dessus, mais ça, ça permet de relativiser encore une fois. Les poissons qui parmi le groupe des vertébrés dont nous faisons partie, sont nos plus lointains cousins, mais par rapport à l'arbre généalogique entier, sont des cousins très très proches, les poissons apparaissent le 29 novembre, ce qui veut dire qu'on est encore dans l'eau, Jusque-là, la vie n'est que dans l'eau, il y a quelques bactéries sur les continents, mais pratiquement pas. Et la vie sort véritablement de l'eau le 22 novembre avec les, les plantes terrestres, une euh, transition vers les plantes terrestres. Euh, et c'est important pour nous, puisque nous sommes une espèce non seulement de la planète Terre, mais aussi une espèce terrestre au sens continental. On n'est pas une espèce marine et on dépend de près ou de loin des plantes. On en mange tous les jours ou on mange des mangeurs de plantes, mais... Euh, outre l'oxygène qu'elles nous fournissent aussi euh, et qui nous permettent de respirer à, à l'instant même. Le 11 décembre apparaissent les mammifères, dont nous sommes, je ne vais pas vous expliquer. Euh, le 31 décembre, à 23h54, apparaît le très modestement nommé Homo sapiens sapiens, deux fois pour se convaincre. Et enfin, le 31 décembre, à 23h59, minutes et 59 secondes, c'est la révolution industrielle. Ce qui donne quand même un un enfin, fameux Alors, l'intérêt pour moi de ce calendrier, il est double, c'est d'abord de, de nous montrer qu'en fait, la seconde qui nous concerne, celle où le problème de la durabilité se pose, ben c'est une seconde sur un an, donc, pour regarder ça du point de vue optimiste, on peut se dire que ça fait juste une seconde qu'on fait des bêtises, donc avec un petit virage à droite, un petit virage à gauche, voire même une marche arrière, c'est permis. Euh, on peut un peu réorienter, le, on réorienter la trajectoire. Ça c'est le, le point de vue optimiste. Le point de vue pessimiste c'est de se dire qu'en une seconde, on a quand même été, mais on a bien déconné. Hein. en une seconde on a quand même bien détruit bien détrui à faire. Et, là, et puis on rebondit à nouveau en disant, oui mais ok, maintenant comment on réfléchit pour reprendre la bonne trajectoire Jusqu'il y a peu on se disait, bah, on réfléchit avec les ingénieurs et, et, et les, on va dire les concepteurs de toutes sortes euh, qui ont accumulé quelques connaissances depuis que l'homo sapiens, sapiens et sur Terre, ou on s'appuie en plus sur le biomimétisme et d'un coup, la boîte à outils passe du 31 décembre 23 h 54 au 26 février. Parce que tout, tout vivant a accumulé des, des façons de, de, de prospérer autour de, euh, sur cette planète et ça tombe bien, c'est toujours la même. Euh, et donc là, on a énormément de choses à apprendre et c'est vraiment ça que propose le biomimétisme. Voilà, ça c'était la mise en, en contexte temporel. Maintenant, je voudrais vous raconter une autre histoire qui permet de, de tout de suite... Euh, se projeter loin dans le biomimétisme euh, avec une, une, histoire de, une histoire de vol de vol sans ravitaillement d'habitude je le fais en question mais j'ai tellement de trucs à dire que je vais pas trop en interactif on prend l'interactif avec les, les questions réponses tout à l'heure donc c'est quoi qui vole le plus longtemps euh, autour de la Terre sans ravitaillement c'est pas l'avion solaire ici puisque l'avion solaire il est solaire donc il triche, il se ravitaille euh, donc je prends quelqu'un qui ne se ravitaille pas euh, et qui est un oiseau donc c'est dans les connaissances actuelles, c'est susceptible d'évoluer. Mais pour l'instant, l'oiseau qui a le record connu est un oiseau qu'on appelle la barge rousse, qui est un, un petit échassier qui niche dans les, les toundras de l'Arctique, euh, qui descend, euh, qui traverse l'équateur tout autour du, du globe, qui passe sur nos, sur nos, nos côtes euh, en migration. C'est un oiseau assez commun euh, euh, au bon moment euh, sur les côtes françaises. Euh, c'est un oiseau, euh, je dirais, à part ça relativement standard, si ce n'est qu'une certaine population qui vit en Alaska, vous avez ici une carte de l'océan Pacifique, euh, a été démontrée comme étant l'oiseau le, voilà, le, qui volait le plus longtemps sans ravitaillement. Alors vous voyez, en fait, il descend en migration de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande. Pendant longtemps, on a cru qu'il faisait des escales à des lieux relativement sympathiques, style Hawaï et Tahiti. Et puis, euh, un jour, on a inventé le petit GPS on en a collé un sur le dos, enfin sur certains individus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non, elle ne faisait pas d'escale sympathique et qu'elle volait directement en vol battu, sans se ravitailler, parce qu'un échassier ne peut pas se ravitailler en, en mer comme le ferait Nustem ou en Albatros, euh, donc de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire plus de 10 000 km, et ça en 10 jours de vol battu. Alors, ça c'est déjà une, une belle histoire en soi, mais là où l'histoire, je trouve, est, est inspirante par rapport à notre sujet, c'est qu'il a été montré en plus que la façon métabolique de gérer ce, ce vol si long était assez particulière euh, dans le sens où classiquement les oiseaux migrateurs pour, euh, pour, pour euh, avoir assez de, de réserves ils partent avec des réserves de graisse qui est des trois grandes familles, la sucre, euh, graisse et protéines, la famille qui concentre le plus d'énergie par poids euh, et donc les, les barges rouges partent avec leur réserves de graisse comme tous les oiseaux migrateurs et au bout de sept jours elles ont épuisé toute leur graisse et doivent encore voler trois jours. Et là, les chercheurs qui les ont étudiées se sont rendus compte que ce qu'elles faisaient, c'est que pour les trois derniers jours, elles commençaient à digérer les protéines des muscles de leurs ailes et, euh, et qu'elles pouvaient se le permettre justement, parce que le, les ailes avaient été dimensionnées pour le poids de départ, euh, qui s'est bien amenuisé à, à force de brûler de la graisse. Et donc, en fait, les moteurs sont en surpuissance. Et comme ils sont en surpuissance, on peut un peu renier dessus pendant trois jours, euh, le temps d'arriver euh, à destination. Et ça, c'est vraiment le, le, le miracle de la chimie du vivant. Imaginez qu'on fasse ça sur un avion, ça voudrait dire qu'au trois quarts de la traversée, on désosse le quatrième réacteur pour servir de carburant aux trois autres. Hein, donc, moins de moi de suggérer que ça arrivera un jour, mais c'est juste pour vous montrer la versatilité de la chimie de la barge rousse, et qui n'est pas que la chimie de la barge rousse, qui est la chimie du visant, la chimie, On a la même chimie en nous. Euh, je ne vous conseille pas de pouvoir arriver à cette extrémité-là, mais quand on ne peut pas manger pendant des, pendant des jours et des jours, une fois qu'on a épuisé sa graisse, en général, c'est de là qu'on commence aussi, Et eh bien on va aussi tirer dans les muscles. Hein, donc c'est un mécanisme qu'on retrouve à travers, euh, euh, en tout cas tous les animaux, euh, ça n'a rien d'exceptionnel. De, et d'ailleurs, le fait qu'on le retrouve chez les autres espèces est un autre aspect intéressant de cette histoire, ça montre que cette chimie est aussi compatible entre organismes. Et en l'occurrence, inutile de rappeler que, bien entendu, le carburant de la barge rousse, ça n'est pas du kérosène, ce sont des vers de vase et autres invertébrés des vasières. Et à la sortie, il y a du CO2, ça c'est comme les avions, mais en quantité euh, nettement moindre, euh, et des crottes, des crottes de barge rousse qui sont parfaitement compatibles avec, euh, avec son écosystème, et non seulement parfaitement compatibles, mais vont même, comme toutes les crottes, refertiliser et lui permettre euh, de nourrir euh, les suivants. Donc c'est donc à la fois une histoire de barge rousse. Tout étroite et à la fois ça le remet directement dans, dans tout son, son écosystème et qui en l'occurrence pour une barge rousse est quasiment planétaire. Le tout avec une certaine esthétique, ce qui ne gâche rien. Moi, le, le Concorde qui ne vole plus pour moi n'était pas aussi beau que ça. Et donc voilà, merci, à, merci aux barges rousses. Alors tout ça m'amène à vous définir enfin le biomimétisme. Alors le biomimétisme c'est un mot. Il me manque un mot en français en fait. Donc, strictement, le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant, d'autres espèces, pour inventer des, des matériaux, des technologies, des modes d'organisation côté humain. Ça, c'est le biomimétisme au sens large. Le biomimétisme qui m'intéresse ce soir, c'est un biomimétisme plus restreint qui va s'intéresser spécifiquement à la question de la durabilité. Donc c'est oui, c'est s'inspirer du vivant, mais pour être durable. En partant de cette idée très simple, il traite le bon sens en fait que par définition toutes les espèces qui nous entourent si elles sont encore là c'est qu'elles maîtrisent leur durabilité et donc elles ont des choses à nous apprendre pour que nous puissions aussi commencer à maîtriser notre, la durabilité de notre espèce. Et tout ça peut se faire grâce au principe du vivant, le principe du vivant c'est en fait l'espèce de, euh, de recette de toutes les espèces, de tous les écosystèmes à travers à la fois l'histoire du vivant et à travers le globe entier. Euh, et c'est les, voilà, les principes communs je vais y revenir tout à l'heure euh, j'insiste tout de suite sur le fait que je dis des principes et pas des lois parce que dans le vivant il y a toujours des exceptions euh, et donc c'est plutôt des, plutôt des principes que des lois alors ceci m'amène à rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la question du biomimétisme en le déclinant d'une façon assez classique en tout cas dans notre, dans notre écosystème autour de ce qu'on appelle les trois niveaux du biomimétisme et je vais les passer en revue assez rapidement pour pouvoir couvrir les autres sujets. Le premier niveau, c'est la forme. Donc, en gros, c'est s'inspirer de, de la forme d'un organisme pour devenir plus durable. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que le, le biomimétisme de forme est celui dont on nous parle le plus. S'il y en a qui s'y intéressent, biomimétisme qui vont sur Internet, il y a énormément euh, d'exemples de, de forme. Et vendre de peau, comme je l'ai mis là, c'est certes élégant, c'est certes spectaculaire, mais c'est souvent qu'un premier pas. Parce qu'avec en limitant la forme, ben vous améliorez éventuellement la durabilité de quelques pourcents, voire de quelques dizaines de pourcents dans le meilleur des cas, mais il y a encore des tas de problèmes qui ne sont pas résolus. Et je vais vous donner, je crois, si je me souviens bien, un seul exemple, oui, euh, qui est celui-ci, euh, qui était l'exemple d'une éolienne euh, dont le profil a été amélioré grâce à l'aileron d'une baleine à bosse, euh, et donc Vous voyez en gros, on reproduit la forme et ça permet d'avoir une éolienne qui démarre à des vitesses euh, bien inférieures à, à des éoliennes classiques et donc de produire plus de courant électrique sur la durée de vie de l'éolienne. Avec le paradoxe, un autre paradoxe, c'est que euh, le biomimétisme, ça, ça donne de bonnes idées, mais il faut encore que le système économique soit compatible derrière et actuellement des éoliennes comme ça. Bien que l'histoire est partout sur internet, depuis une bonne dizaine d'années, euh, il y a encore actuellement une éolienne comme ça qui fonctionne sur un centre d'essai éolien au large du Canada. Et pour l'instant, les, les fabricants d'éoliennes ne la fabriquent pas parce qu'ils ont des carnets de commandes pour des éoliennes normales pour des années. Et quand vous êtes un industriel et dans le système actuel, c'est logique. Vous rentabilisez vos, vos machines pour ce qu'elles savent faire avant de vous lancer dans, dans la suivante. Euh, et donc pour l'instant, ils ne sont pas pressés. Donc ils feront ça plus tard et personne encore ne s'y est lancé. D'autant que le marché des éoliennes, c'est un, un gros marché, c'est un marché très compétitif, le fameux mot, dont je lequel je reviendrai le tout à l'heure. Donc pour l'instant, ces éoliennes sont toujours au stade d'attente. Euh, voilà, par ailleurs, et c'est pour ça que je vais passer directement en matériaux. Une éolienne, et je reviendrai plus longuement tout à l'heure, une éolienne, c'est pas complètement compatible avec le vivant non plus. C'est fait en fibre de carbone d'origine pétrolière. Il y a des éléments permanents à l'intérieur avec des terres rares, bon, notamment du néodyme ou du dysprosium. C'est sur un socle en béton et c'est avec des fils de cuivre pour amener le courant euh, là où on a besoin. Donc tout ça, à long terme, n'est pas nécessairement euh, durable ou, ou soutenable, pour le dire euh, de toute façon tout à fait claire. Donc ceci m'amène à tout de suite passer au deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est de voir comment les, le vivant fabrique ces matériaux, avec quels procédés, comment est-ce fabriqué, avec un impact potentiel nettement plus important, mais avec la difficulté que la chimie du vivant, c'est compliqué. Euh, et comme c'est compliqué, les, 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 les séquences de recherche et développement sont longues, et les séquences de recherche et développement longues, pour l'instant, le, les entreprises n'aiment pas, parce que, parce que la situation économique est compliquée. Euh, donc en général le confie au, à la recherche publique euh, jusqu'à ce que ça soit le plus abouti possible, et puis prennent ou ne prennent pas suivant euh, un contexte économique favorable ou non. Je vous donne un, un premier exemple, qui est un exemple qui, qui situe bien toute la problématique, qui est un exemple qui nous permet de sortir de ce que les anglais, euh, les anglophones appellent « heat, beat and treat », qui sont les trois grandes caractéristiques de notre pétrochimie. À savoir l'utilisation de haute température et ou haute pression et ou solvant pas très sympathique. Les solvants qu'on a encore en pétrochimie, vous préférez pas les voir. Alors que le vivant, par définition, travaille à température ambiante, à pression ambiante et avec des solvants sympathiques. Et c'est pas pour être gentil, c'est juste que comme c'est une chimie qui se passe dans l'organisme, il vaut mieux qu'elle soit pas toxique et qu'elle soit supportable par l'organisme. Et l'exemple que vous avez ici, c'est l'exemple de la, la fibre optique. Avec la fibre optique d'origine humaine là-dessus. Et ça, c'est une fibre optique d'origine non humaine, autre qu'humain, comme on dit chez nous. Euh, et je vous laisse deviner trois secondes quel est l'organisme qui fabrique euh, ce squelette en fibre de verre. C'est idée. C'est une éponge. Alors, c'est une éponge, un groupe pas très connu qu'on appelle les éponges de verre, mais c'est pas pour rien qu'on les appelle les éponges de verre. Euh, donc qui ont véritablement un squelette, enfin les, les, les fibres que vous voyez ici sont, conduisent la lumière aussi bien que les fibres optiques. Euh, la différence majeure c'est qu'elles sont fabriquées ici par une éponge abyssale qui vit à 2000 mètres de profondeur, là où l'eau ne, ne monte jamais au-dessus de 4 degrés, donc elle fabrique sa fibre de verre à 4 degrés, et nous la fabriquons à 800 degrés. Donc, je vous laisse imaginer que le bilan énergétique n'est pas tout à fait le même, la vitesse de fabrication n'est pas la même non plus, ce qui peut être un enjeu, alors, c'est un bon exemple, c'est un exemple intéressant du biomimétisme aussi, parce que ça montre une des difficultés pour le biomimétisme d'avancer, c'est de mettre ensemble les biologistes et les ingénieurs. Parce que des ingénieurs qui travaillent sur la fibre optique et qui connaissent l'existence des éponges de verre, dur à trouver. Et des biologistes qui travaillent sur les éponges de verre et qui pensent que ça pourrait être intéressant pour un ingénieur, c'est au départ tout aussi dur à trouver. Alors le biomiméticien commence à mettre tout ce monde là ensemble, et depuis, moi j'ai raconté cette histoire comme de la science-fiction pendant un moment, mais depuis, ça a été fait, donc en 2014, il y a une équipe allemande, financée par l'Europe, ça vaut la peine de le souligner, euh, qui a été capable de, de, de synthétiser de la fibre de verre comme les éponges. Donc il ne s'agit pas d'aller récolter la fibre de verre des éponges, là on serait reparti sur la surexploitation classique, mais bien de faire du verre comme des éponges. Donc maintenant, on sait faire au labo. Ça ne veut pas dire que votre fibre de verre prochaine sera fabriquée comme ça, parce qu'après, il y a des questions de développement et de coût. Et pour l'instant, le, les, les gains énergétiques, en fait, l'énergie, euh, en durabilité, on est plus habitué à le dire, mais l'énergie est beaucoup trop bon marché que pour justifier l'étape suivante. Donc pour l'instant, encore une fois, le, on sait faire, mais ça, ça va dormir. Le temps que, bah, que comme nous l'annonce le patron de Total, les barils remontent furieusement et que. Euh, on, on pourra plus motivé motiver pour, euh, pour les, les économies d'énergie. Voilà, j'ai fait assez long sur cet exemple-ci, je vais être plus court sur le suivant. Euh, ici, c'est autant pour signaler, euh, d'abord c'est plus de la science-fiction, c'est autant pour signaler euh, dirais, les problématiques que couvrent les exemples du biomimétisme. Hein, donc vous savez que le plastique, c'est quand même devenu un des, un des enjeux environnementaux assez majeurs de notre temps. Hein, pour rappel, euh, pour ceux qui pas le chiffre en tête, mais on estime que d'ici 20 ans il y aura autant de plastique que de poissons en poids dans la mer, vu qu'en même temps on tire les poissons et que d'autres ont rempli de plastique, hein, qu'on en est quand même là, euh, et que les, les bioplastiques et les plastiques biodégradables qu'on qu nous propose pour l'instant sont en général pas vraiment biodégradables facilement. Il y en a certains qui le sont dans des conditions de compostage très particulières. Si vous allez voir sur l'étiquette, vous verrez que c'est écrit « dégradable" si l'étiquette est, est honnête. Euh, alors qu'on a évidemment des... des des substances dans le vivant qui, auraient, qui pourraient remplir tout à fait le rôle du plastique, comme ici, vous voyez, les ailes de, de libellules euh, qui sont faites en chitine, qui est une molécule très très courante dans les, chez les arthropodes, chez les insectes et les crustacés en particulier, mais qu'on retrouve dans d'autres groupes encore. Et voilà, une aile de libellule, vous voyez, c'est transparent, c'est résistant, et ça pourrait servir surtout avec les utilisations qu'on fait des plastiques, ça pourrait servir dans bien des cas, euh, non pas les ailes des libellules, mais de synthétiser la chitine comme le font les, les libellules, et il y a des gens qui travaillent euh, qui travaillent là-dessus, même si on attend encore que ça revienne au stade industriel. Alors, autre, autre champ énorme euh, où les problèmes nous attendent, hein, pour l'instant, vous voyez, on, on se repose dessus, l'électronique, euh, mon micro, l'ordinateur et tous les iPhones que nous avons en poche repose là-dessus, mais il faut savoir que par définition, ben, l'électronique, euh, c'est basé sur des métaux qui sont extraits à coups de combustible fossiles. Euh, avec des quantités qui ne sont pas illimitées et que donc l'électronique en tant que telle n'est pas non plus éternelle. Euh, elle a encore quelques décades devant elle, mais probablement pas beaucoup plus que ça. Et donc il serait temps de penser à de l'électronique organique, sachant que l'électronique organique, c'est ce que nous avons tous dans la tête. Hein, vous n'avez pas de câble de, de, métaux, de, de métal dans le cerveau, enfin, sauf exception, mais je ne crois pas. Et, et donc on peut faire, on peut faire du transfert d'informations très efficace uniquement avec les atomes de base de la matière organique, sans pouvoir l'épuiser dans les métaux. Et encore une fois, il y a un dérivé de la kitty qui pourrait servir euh, à ce genre de choses. Et donc, il y a des, y a des gens qui travaillent là-dessus. On travaille déjà sur des interfaces euh, métalliques, organiques. Euh, moi, j'attends encore un cahier des charges où, euh, voilà, où un iPhone serait biodégradable en fin de vie. On pourrait. Euh, puisque les gens en changent quand même tous les deux ans, bah, autant que, que celui dont ils ne se servent pas. Euh, soit compostable. Ça, ça paraît fou comme ça, mais franchement, puisque nos ingénieurs sont si intelligents, ils sont sapiens, sapiens, ils devraient pouvoir nous inventer ça. Voilà, encore un autre, un autre domaine, je crois que c'est mon dernier exemple, c'est la question des panneaux solaires. Les panneaux solaires font partie de ces technologies qui vont, dites du développement durable et qui vont, ils sont censés nous tirer d'affaires. Je ne veux pas dire qu'ils vont nous tirer d'affaires, je ne suis pas d'accord, mais qui sont censés nous tirer d'affaires. Donc en haut, vous avez une modèle humain qui a été développé au départ pour l'industrie euh, spatiale, donc à, à base de silice. C'est une chimie chaude, de nouveau de chimie qui repose euh, à la fois sur des hautes températures, des combustibles fossiles et des, et des, des éléments... Euh, bon, la silice, ça existe en 10 ans, mais c'est rarement utilisé à cette, à cette échelle-là. Euh, alors qu'on avait souvené... Euh, D'habitude, il y a des feuilles dans un auditoire. ici, on a des magnifiques en plastique. Euh, mais voilà, toutes les feuilles, toutes les feuilles que quand vous ressortez, regardez-les avec peut-être un, un autre œil, euh, sont fondamentalement des panneaux solaires dans le sens que la photosynthèse que je vous expliquais tout à l'heure, la première étape de la photosynthèse, c'est bien de capter des photons, donc de la lumière, pour faire bouger des électrons qui permettent de fixer le carbone. Euh, donc bouger des électrons, ça s'appelle de l'électricité. Euh, et, et on aura pu s'en inspirer, et il y a quelques labos. Alors Encore une fois, il manque des labos qui auraient comme cahier des charges d'avoir des panneaux solaires qui soient totalement biodégradables, ce que le vivant fait quand même depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc a priori, euh, en plus ça a été extrêmement étudié, hein, la photosynthèse artificielle, euh, mais pour l'instant on continue à faire euh, des panneaux solaires euh, qui, posent, euh, qui sont coûteux en énergie pour les fabriquer, et qui sont coûteux en énergie pour les recycler quand on arrive à les recycler, quand on peut les recycler. Euh, et, et donc on a, on a d'autres limites euh, qui, qui sont devant nous de ce côté-là. Voilà, donc là je commence un peu à charger la barque, mais je préviens c'est pas fini. J'en arrive au troisième niveau, au troisième dernier niveau, qui est le niveau écosystémique, qui est le plus important, où là, plutôt que de regarder des trucs technologiques d'espèces, on s'intéresse à la façon dont les espèces fonctionnent entre elles pour former des écosystèmes, genre euh, je sais pas, un récif corallien ou une forêt, euh, qui va à la fois prospérer, durer et s'adapter. Parce que des changements dans, dans l'histoire du vivant, il y en a toujours, plus ou moins brutaux, et le vivant est assez doué pour s'adapter au changement jusque dans une certaine mesure. Et de là, on tire les fameux euh, principes du vivant. Euh, je commence avec une phrase, là, que ici en sous-titre, je voulais un petit peu la souligner. La vie crée et entretient les conditions propices à la vie. Euh, ça, c'est aussi la la façon la plus simple de, de, de définir la théorie de hein, Gaillard, vous savez, l'idée que la Terre soit un espèce de super-organisme qui s'autorégule, mais en tout cas, le vivant euh, est, un, est un réseau comme ça qui, qui crée et entretient les conditions propices à sa, à sa pérennité. Et c'est un, une belle phrase, euh, voilà. en, en théorie, toutes nos activités économiques devraient suivre le même chemin. Alors, les principes du vivant, avant de les déployer, une autre, un autre petit avertissement, ne prennent leur sens que s'ils sont appliqués de façon systémique. Pas nécessairement tous à la fois, mais un maximum à la fois. Si vous les appliquez un à la fois, ben c'est facile de tricher. Et c'est fréquent, c'est l'écueil du, du greenwashing euh, qui est malheureusement fréquent. C'est souvent fait, on en suit un et puis on est content, ça y est, on est écolo, on est 100% vert. Et en plus, on ne peut, euh, peut même plus du coup communiquer quand on adopte le suivant. Donc on' Donc ce n'est pas très tout le monde, mais en général, c'est la tentation des services de com qui ne sont pas nécessairement les plus, les plus informés. Alors, je ne vais pas les passer en revue complètement, je, je vous laisse les lire, euh, le, vous voyez que le premier va faire l'objet de, de ma troisième partie, donc la coopération. Il euh, n'y a rien qui est vraiment surprenant là-dedans, hein, si que tout le monde sait les lire, la du fond, ça va C'est visible euh, Donc, rien de surprenant. Ça fait un peu bon taux du développement durable, ce qui en soit est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les, les forêts qui bossent depuis 500 millions d'années sont en aux mêmes conclusions que les ingénieurs qui bossent depuis euh, 30 ans. Enfin, les ingénieurs et les autres, on des ingénieurs. Euh, par ailleurs, si vous regardez la liste, euh, vous constatez quand même qu'il y en a un certain nombre sur lequel on ne fait pas grand-chose. Éventuellement, on en parle, mais on ne fait pas grand-chose. Hein. J'en Je, passe juste quelques-uns par hasard. Donc, utiliser les déchets comme matériaux, c'est censé être l'économie circulaire, mais il y a quand même encore beaucoup de déchets euh, qui ne rentrent pas dans la circularité même la majorité des déchets n'y rentrent pas s'approvisionner localement, ça freinit au niveau de l'alimentation mais c'est à peu près tout sinon la tendance lourde c'est plutôt dans l'autre sens hein, notamment avec les flux entre la Chine euh, pour ne citer qu'elle euh, et nos pays euh, éviter les toxiques persistants il ben, euh, y a encore des chimistes qui sont payés chaque année pour créer des toxiques persistants euh, ne pas sur exploiter ne pas sur se ses ressources, ça c'est une vaste blague. Euh, et enfin, euh, celle-là, elle, elle est intéressante, rebondir après les chocs, hein, puisqu'on se prépare quand même à un bon choc. Et ben là aussi, du vivant aura des choses à nous apprendre sur comment on rebondit après les chocs. Alors, ces principes du vivant, on leur a proposé une traduction, si je puis dire, euh, en, en économie. Euh, j'ai un titre qui était un peu décalé. Euh, donc, pour, euh, je vous le dis, pour redevenir compatible avec la biosphère et réparer les dégâts. C'est la notion d'économie régénérative. Ce n'est pas une économie qui arrête de faire des bêtises seulement, mais c'est aussi une économie qui répare les bêtises d'avant. Euh, eh bien, l'idée, ce qu'il faudrait faire, donc, en, en appliquant le, ma liste précédente, c'est arrêter la production des poisons euh, persistants et des déchets et reprendre les existants, ce qui ne va pas toujours être facile. Hein. Vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler là, des, des microplastiques qu'on retrouve maintenant euh, dans l'eau, dans le poisson, dans, dans le sel de votre salière, euh, aller rechercher, ça va être un peu difficile. Alors il faut dépendre exclusivement de l'énergie solaire ou en tout cas du flux solaire sous toutes ses formes, hein, sachant que l'hydroélectrique euh, c'est du solaire parce que c'est le soleil qui a évaporé la pluie, qui a, qui a rempli la rivière. Euh, L'éolien c'est du solaire parce que c'est le, le soleil qui provoque les, les mouvements de l'atmosphère, euh, la biomasse aussi, etc. Mais donc en tout cas sortir les fossiles, ça la, on, va, on va y revenir tout de suite, Restaurer les écosystèmes, là on a du boulot de temps qu'on continue à les détruire, hein, donc euh, il, faut, il faut arrêter de les détruire et puis les restaurer. Fixer du carbone à l'échelle de l'humanité, ça c'est tout l'enjeu du climat, reviendrai. et tout ça en répondant aux besoins de tous. Euh, tout ça c'est la, la, la phrase qui est rajoutée, c'est pour l'équité. L'équité, je, je réaborderai brièvement aussi tout à l'heure quand je parlerai de, de l'entraide. Euh, donc vous voyez qu'on a du boulot. pour le pour l'anecdote, l'économie régénérative, c'est quelque chose qu'on vient de commencer nous à enseigner à l'Université de Louvain en troisième cycle, ou en, on va dire en deuxième cycle, donc euh, je ne sais plus comment on dit moi dans la nomenclature, mais genre en troisième année d'économie. Et c'est un cycle relativement court, c'est genre euh, un module de 7 fois 4 heures. Euh, je vous le dis au tout pour vous dire que vous que c'est encore un peu la portion congrue par rapport à, à l'économie dominante. Et là, en sortant de ces cours, les étudiants nous disent « mais pourquoi on a l'impression que vous nous parlez de la réalité Pourquoi c'est le contraire de ce qu'on nous a appris depuis deux ans ?» Donc ça veut dire qu'au niveau des études, il y a quand même encore un chemin à faire pour, pour remettre les pieds sur terre, en fait, nous dirait Alors ça m'amène à, ma, à ma deuxième partie, donc là on, on sort du, du biomimétisme avec la question euh, de l'effondrement, avec une précision que je donne tout de suite, qui est vraiment importante, je sortir du chambre. Euh, il s'agit bien parler de la fin d'un monde et pas de la fin du monde. Parler de l'effondrement comme fin du monde, ça n'a pas d'intérêt, et si euh, je croyais que c'était la fin du monde annoncée, je ne vais pas mon temps à venir vous en parler. Par contre, c'est la fin d'un monde, ou plus précisément la fin d'une civilisation euh, thermo-industrielle, qu'on le veuille ou non, soit on va la subir, cette fin, en ne l'anticipant pas, soit on anticipe un petit peu, et c'est voilà, la fin de cette civilisation qui repose complètement sur les combustibles fossiles. Et venons-en justement à cette question, euh, je vous montre le, le pic du pétrole vu par un biologiste. Le pic du pétrole vu par un géologue, c'est une forme de, de parabole classique, ici c'est avec un petit peu de recul temporel, hein, c'est mon, mon sport favori, où oui, est la fin des dinosaures C'est il y a 65 millions d'années, hein, dans notre calendrier tout à l'heure, c'est au mois de décembre, hein, quand même. donc c'est un recul relatif. Et ça, c'est le pic du pétrole, le pic du gaz, le pic du charbon, le pic du fer, le pic du cuivre, le pic du sable, on en parle de plus en plus, le pic de tout ce que vous voulez, le pic des poissons, etc. Euh, et ça montre comme nous sommes sapiens sapiens. Ça montre comme nous sommes clairement une société basée sur le rationnel, puisque en une seconde géologique, on est en train de de cramer pas mal de choses et de laisser les suivants se débrouiller sans et avec les, les conséquences. Alors ça pose quelques questions. Ça pose la question, qui est une question vraiment de biologie, serions-nous une espèce trop spécialisée en biologie, on distingue les espèces opportunistes des espèces spécialistes, avec tout gradient entre. Les spécialistes sont sur une ressource essentiellement, et donc si cette ressource disparaît, ils sont très vulnérables à l'extinction, alors que les espèces opportunistes genre euh, souris... Euh, beau élan, etc., sont capables de se nourrir de plein de choses différentes, et donc quand il y a une ressource qui manque, ben, il y a toutes les autres. Alors voyons voir, quelques objets issus du pétrole dans notre société. Juste quelques-uns, donc c'est pas exhaustif hein, bien entendu. Euh, si vous pouvez trouver quelque chose dans la salle qui n'a pas besoin de pétrole, soit pour être fabriqué, soit pour venir jusqu'ici euh, vous signaler à la sortie, euh, mais ça va être difficile. Euh, et je voudrais juste insister sur quelques-uns, avec ces petits jeux de couleurs, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là en bleu c'est les barrages, les éoliennes, les voitures électriques et les panneaux solaires, toutes ces technologies du développement durable ont toujours besoin de combustible fossile à l'entrée, et à la sortie d'ailleurs, pour être recyclées aussi, hein, c'est de la chimie chaude, ça a besoin de combustible fossile. Hein, donc ce sont des, des transitions, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais il va falloir y réfléchir un petit peu point par point, euh, et vous verrez que je reviendrai notamment aussi sur les voitures électriques. En couleur aussi, mais pas dans la même, parce que c'est quand même pas de renouvelables, j'ai mis les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, jusqu'à preuve du contraire, ça ne se fait pas à la main. Hein, si vous allez autour des mines d'uranium du Niger, vous verrez qu'il y a un peu de combustible fossile impliqué, hein, ne plus que pour les garder et pour les militaires qui sont autour. Et puis après, ça ne s'extrait pas euh, avec un petit marteau. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça, et puis il faut le raffiner, et puis il faut une centrale autour, et puis il faut le retraiter. Hein, vous voyez la question euh, des déchets, euh, ça ne se fait toujours pas à la main non plus. Donc, euh, y a le, le nucléaire ne nous sort pas du pétrole, pas plus que les éoliennes nous sortent du pétrole. Ils en utilisent peut-être un peu moins, mais ils ne, ils ne nous en sortent pas. Donc ça, c'est le euh, premier domaine. Le deuxième domaine, c'est l'agriculture. J'ai souligné ici les trois grands euh, caractéristiques de notre agriculture industrielle. Je dis bien l'agriculture, bon, engrais, pesticides et tracteurs pour la mécanisation, tout ça dans un combustible possible puisqu'on est déjà à la moitié de la consommation du pétrole et que la deuxième partie du pétrole qui nous reste va être beaucoup plus difficile à aller chercher, il serait peut-être temps de commencer à nous interroger sur comment on va faire de l'agriculture sans pétrole. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé, mais je peux vous dire qu'ils ne sont vraiment pas soutenus. Et pour l'instant, moi j'attends toujours Enfin, nous attendons toujours, on est de plus en plus à l'attendre, un programme de recherche au niveau européen qui vise une agriculture sans pétrole. Pas juste de l'agroécologie, qui va déjà dans la bonne direction, mais d'avoir comme objectif de comment on va se nourrir à la 8 milliards sans pétrole. Pour l'instant, les salopes ferme pour rester dans toutes ces dépendances-là. Et ici, si on n'est que dans la, le volet agriculture il y a en plus derrière tout le système agroalimentaire, qui lui aussi, bien entendu, a besoin de combustibles fossiles pour pour ben, prendre tous ces ingrédients, les mélanger entre eux, les balader autour du monde hein, en moyenne 7000 km avant d'arriver dans votre assiette. Euh, et puis encore le retraitement derrière, on ne peut oublier les déchets derrière. Euh, donc pour l'instant notre agriculture est tout aussi dopée aux, aux combustibles fossiles que le reste. Et enfin, et ça c'est un peu plus euh, peut-être flippant, euh, c'est tout de la question de la santé, maintenant je ne sais pas si vous arrivez encore à les lire, mais antithéaminique, pansement, bâle cardiaque, édolitis, cortisone, médicaments, lunettes, capsules, de vitamines, etc. Tout ça pour l'instant est fabriqué aussi à base de pétrochimie euh, et donc ça veut dire que ça aussi c'est menacé. Et je peux vous dire qu'il y a parmi les gens qui disent comment tout peut s'effondrer au vivant comme modèle, il y a des médecins qui, qui nous contactent et qui disent « mais c'est temps qu'on réfléchisse là, parce que notre truc c'est hyper vulnérable en fait ». Hein, si, si vous y pensez, et il y a déjà eu des épisodes qui ont mis la puce à l'oreille, en tout cas en Belgique où on a un système électrique très proche de ce qui se passe en France. Hein, à un moment donné, il y avait trop de réacteurs nucléaires fermés, pour des bonnes raisons d'ailleurs, et ils craignaient des pénuries pour l'hiver. Et tout d'un coup, il y a des hôpitaux qui sont réveillés qui ont dit oui, « prévenez-nous quand même, hein, parce que nous, on va groupes électrogènes ça va attendre, mais, euh, mais un hôpital sans électricité pendant longtemps, ça fait des morts quand même. Hein. » Donc il y a des gens qui commencent à, à se poser des questions. Donc ça, c'est pour la santé, donc euh, c'est bien qu'on se pose. Alors, ça pose la question évidemment de quelle énergie, quel matériaux pour remplacer progressivement euh, ce qui nous vient du pétrole. Et en particulier, il y a une question des quantités, sur lesquelles je voulais juste insister quand même. C'est ce, ce chiffre des 450 esclaves énergétiques, ce chiffre qui est un chiffre produit par un de nos ingénieur, Jean-Marc Jean-Claude pour le citer, et qui a calculé que l'énergie que dans le monde occidental nous consommons chaque jour sous toutes ses formes, Correspond à l'énergie, donc correspond, hein, elle vient des combustibles fossiles et de l'uranium, mais elle correspond à l'énergie dégagée par le travail physique de 450 personnes qui travailleraient pour nous 24 heures sur 24. Donc, comme il dit, nous sommes tous des pharaons avec 450 esclaves. Et donc, la première chose à faire, c'est dé faire dégringoler ce chiffre. Et là, on peut se tourner notamment vers, euh, vers le diomimétisme, et puis vers la sobriété volontaire et vers toutes sortes de choses euh, pour y arriver. Donc, il ne s'agit pas juste d'essayer de remplacer ça avec des renouvelables, qui par ailleurs ne l'est pas exactement, mais, de, mais si possible de surtout consommer beaucoup moins. Et tout ça, si possible d'ici 2100, puisque que ça, ça nous amène à, à une autre question sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, mais je voulais vraiment dire un, un petit mot, qui est la question du climat. Ça, c'est le graphique euh, qui aurait dû être à la une de toute la COP qu'on a eue autour de la COP21. Enfin, je vous dis tout de suite, euh, moi, la COP21, pour moi, ça a été vraiment une vaste finisterie, et je ne suis vraiment pas le seul à dire. Vous avez ici, le, en bleu, la, la brique bleue, c'est le niveau de CO2 dans l'atmosphère avant la révolution industrielle. Donc C'est le niveau normal de notre époque, euh, de notre époque, de notre ère géologique. En rose, la première petite brique, c'est ce que nous avons rajouté depuis avec l'activité industrielle. Et comme vous savez, ce chiffre est non seulement toujours en hausse, et il est même pratiquement toujours encore en train d'accélérer. La, la, la dernière brique, vous voyez qu'elle est, est une tranche euh, séparée par une ligne rouge en dessous. Ça, c'est ce qu'on peut encore dégager dans l'atmosphère pour arriver à cette fameuse limite de 2 degrés de hausse de température fixée par la COP21. Et la pré rose totale, c'est le CO2 qui sera dégagé par les réserves de charbon, pétrole et gaz connues et déclarées si on les utilise. Donc la conclusion de cette affaire, c'est que la conclusion de la COP21 ça aurait été de dire « Chers amis pétroliers, gaziers et charbonniers, vous êtes priés de laisser 80% de vos réserves déclarées dans le sol. Alors, un, ils ne l'ont pas fait. Alors je vous engage, si jamais vous euh, avez du temps à perdre, mais il n'en faut pas beaucoup, vous allez sur le site de la COP21, qui est toujours actif, je vous remercie, vous téléchargez le texte euh, de PDF, vous faites un petit search, euh, fonction recherche sur charbon, gaz et pétrole dans le texte de la convention, et au surprise, ils ne sont pas. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne partent pas des combustibles fossiles, hein, c'est quand même pas jusque là, mais il y, y a une façon de, de périphrase, et des, parce que le trafic aérien n'y est pas, enfin il y a plein de trucs qui n'y sont pas, c'est assez, euh, assez extraordinaire, avec une excuse quand même qu'on peut leur donner, et là pour ça j'en un mot, qui est le mot de la finance, c'est que si on avait dû décider brutalement de dire à tous ces, tous ces pétroliers, charbonniers, gaziers, dont nous sommes tous clients hein, quand même, hein, donc j'en prends la part de co-responsabilité, euh, si on avait dû leur dire ben, en fait 80% de vos réserves vous ne pourrez pas les vendre, leur valeur boursière s'écroule, et si leur valeur boursière s'écroule de tous ces groupes à la fois, je vous laisse imaginer le domino qui part. Quoi. Et, et l'écroulement de la finance, pas non plus, ce ne sera pas non plus une bonne nouvelle, euh, ni, euh, certainement pas pour les humains, encore moins pour les occidentaux, mais pas trop pour la planète non plus. Donc maintenant il va s'agir de, de trouver une voie du milieu sur comment on n'utilise quand même que ces 20%, sans, sans faire un écroulement euh, financier et économique euh, au passage. c'est pas gagné, du tout de suite. Surtout qu'on n'en parle pas beaucoup quand même. Hein. Il, y a, il, y a, il y en a d'autres qui en parlent, mais on n'en parle pas énormément. Alors j'en viens à une autre, une autre euh, contrainte, qui est la, la question des ressources minérales. Je ne vais pas trop gloser sur cette liste, qui est une liste euh, indicative, c'est-à-dire que les, les chiffres ne sont pas stricts d'une année sur l'autre, mais c'est des chiffres qui donnent des ordres de grandeur sur un certain nombre de métaux que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Euh, c'est des chiffres très officiels qui viennent du US Geological Survey, donc je viennent pas de Greenpeace, mais de toute façon, même si de Greenpeace, il serait, il serait probablement tout aussi fiable. Euh, mais voilà, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt vraiment derrière. Euh, juste pour en parler de l'un ou l'autre, le terbium que vous connaissez sans doute peu, parce que moi je l'ai découvert quand j'ai découvert la liste. Euh, le thermium, c'est une des terres rares qui sert notamment dans certains types d'éoliennes, certaines piles à combustible, certaines ampoules basse consommation. Donc c'est le genre de, de métal rare qu'on aimerait bien euh, pas gaspiller, garder précieusement. Il ben, manque de bôles aussi dans les smartphones. Donc je vous laisse imaginer la, la, la concurrence qu'il y a entre les deux secteurs et qui a tendance à, à passer au-dessus. Hein, donc réfléchissez la prochaine fois vous avez envie de changer votre de smartphone. Même chose ici avec l'indium, l'indium ça rentre dans un des types de technologies des panneaux solaires photovoltaïques. Euh, et puis depuis, on a inventé des écrans tactiles, et par chance les écrans tactiles ça fonctionne à l'indium. Donc chaque fois qu'on qu achète un écran tactile ou qu'on subit un écran tactile, euh, eh bien on, on prive les fabricants de panneaux solaires d'une euh, partie de l'indium. Surtout que toute cette électronique est extrêmement difficile à recycler, euh, je rajoute deux petits textes ici. Euh, D'abord, deux références pour ceux que ça intéresse sur ce sujet-là. L'âge du low-tech euh, de Philippe Lewis et la guerre des métaux rares qui vient de sortir et qui est un bouquin absolument ravageur. Et dans la guerre des métaux rares, il y a ce chiffre absolument fascinant c'est que ces 20 dernières années, l'humanité a extrait autant de métal que toute l'humanité avant ces 20 dernières années. Donc, depuis les hommes préhistoriques jusqu'à il, il y a 20 ans, on a extrait une première quantité de métal. Et les 20 dernières années, on a extrait la deuxième. Et il en reste. Et vous pouvez imaginer que les 20 prochaines années, on va probablement encore augmenter. Donc, ça vous donne quand même une idée de, des coups de frein qu'on ne fait pas. Hein, sachant qu'encore une fois, la majorité de ces métaux, on va les chercher avec des, ben vous voyez, vous les avez là, hein, avec des machines qui ne fonctionnent pas, euh, c'est pas des bicyclettes, quoi. Euh, voilà, je, je, je passe, du coup, euh, à un dégommage en règle de certaines, certaines choses qu'on nous a expliquées. Voilà ce que j'appelle une mine de voitures électriques propres. Hein, vous voyez que ça, ça respire la propreté. Hein, ici, à, à des dizaines de kilomètres à la ronde autour de cette mine, les terres agricoles sont finies, sont stérilisées par les poussières toxiques qui s'y déposent. Et, et si les terres sont stérilisées, je vous laisse imaginer aussi la santé de ceux qui vivent encore, encore hein, parce qu'ils partent hein, de, de plus en plus. Et donc, je voulais reprendre une autre phrase du bouquin de, de Guillaume Pitron qui dit, euh, avoir appelé euh, toutes ces technologies des clean tech et des green tech est le plus beaucoup de greenwashing de l'histoire. Ce sont des, des technologies tout ce qu'il y a de plus sale, simplement la, la saleté, comme d'habitude, on va l'a laissée euh, ailleurs, à d'autres. Euh, et donc, pour avoir nos panneaux solaires et nos voitures électriques propres, on est en train de, de complètement... Euh, détruire des communautés humaines et non humaines dans d'autres pays, avec le rassentiment. Hein. Donc, euh, on n'est pas le seul à en porter la responsabilité, mais enfin, ce serait quand même bien qu'on sache. Alors, j'enfonce encore un peu le clou, c'est bientôt fini, je pense à vous euh, Je vous mets la, ce que nous, on appelle la grande accélération. Des, vous voyez que c'est des graphiques qui, qui s'écrivent déjà depuis une dizaine d'années, mais ils n'ont pas changé de forme. Vous avez pour chaque graphique, je ne sais pas si vous arrivez à tout lire, mais en tout cas chaque graphique, c'est le du temps qui démarre euh, 1750 par là. Et puis, euh, et puis vous avez à gauche des tendances socio-économiques et à droite des tendances du système Terre. vais si vous en mettre quelques-unes en français, ça sera plus facile. Hein, donc vous voyez, population, engrais, ville, téléphone, par exemple, et CO2, acidification des océans, surpêche, déforestation, juste quelques exemples. Et ce que vous voyez encore et toujours, c'est des formes de courbes qui sont des formes de courbes exponentielles. Une courbe exponentielle, vous savez comment ça marche, hein, ça, ça commence à augmenter doucement et puis ça augmente de plus en plus vite et ça se rapproche plus ou moins de la verticale. Et ce que je vous propose, c'est de faire encore un petit coup de biomimétisme en regardant ce que les biologistes nous disent sur comment on sort des exponentielles dans le vivant. Alors, ça fait un peu mathématique, mais rassurez-vous, ça, ça va être assez simple. Vous avez à gauche l'évolution d'une population de lapins dans une prairie. Vous voyez, au début, à gauche, on a mis un couple de lapins à la prairie, et au-dessus, la ligne rouge, ce qu'on appelle la capacité de charge. c'est la capacité qu'a la prairie à nourrir des lapins. Donc les lapins se reproduisent gentiment. Ça, c'est la situation gentille, ouais, c'est des lapins malins. Et quand ils voient qu'ils vont commencer à se recruter de la prairie, ils se calment, ils stabilisent leur population, et la prairie et les lapins continuent à vivre gentiment ensemble. Vous, vous remarquez qu'il n'y a pas de renard et la, et la prairie est fermée. Hein. C'est juste pour aider à comprendre. Alors, si les lapins se comportent un peu plus comme des lapins, ben, ils se reproduisent comme des lapins et, euh, et ils finissent par aller un petit peu au-delà de ce que la prairie peut supporter. Donc ils mangent la capacité de charge de la prairie, voyez bon, qu'elle s'est abaissée, et du coup, ben, à un moment donné, ça ne supporte plus la population de lapins non plus, donc la population de lapins descend et arrive ce qu'on appelle un plateau ondulant, donc c'est la, la situation intermédiaire où ça va s'ajuster avec un peu des vagues, euh, en ayant perdu des plumes au passage, enfin de l'herbe. Et enfin, la troisième, euh, la troisième sortie exponentielle, c'est que les lapins se reproduisent totalement comme des lapins, ils se déploient totalement la prairie, et la prairie s'écroule, et puis la population de lapins s'écroule aussi. Donc ça, c'est les, les deux cas de figure extrêmes, hein, le premier et le troisième, avec le, le stade intermédiaire au milieu alors, je vous montre ça parce que euh, voilà, c'est pour lire les exponentiels du stade précédent. Et je vais rajouter maintenant des dates qui ont été proposées. Euh, cette lecture a été proposée par, euh, par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, donc je vais taire tair le nom encore pendant quelques secondes. Et qui nous dit ceci il nous dit si dans les années 70, on avait réfléchi, enfin, on avait, euh, oui, on avait réfléchi, on avait commencé à, à être sérieux sur la durabilité, on aurait pu sans doute stabiliser. Euh, stabiliser la population et surtout, alors les le cours sont en prendre pour la population et pour la production industrielle. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, de toute façon c'est la même chose en gros. Mais donc il disait, si on s'était si calmé là-dessus, on aurait pu probablement se stabiliser en dessous de, de ce que la terre pouvait supporter. Mais comme on ne l'a pas fait, dès les années 90 est apparu ce que nous connaissons maintenant à peu près tous, euh, le jour du dépassement. Le jour du dépassement, on, en, on le célèbre, si je puis dire, maintenant chaque année, c'est le jour à partir duquel on, on mange la capacité de charge de la prairie un peu plus. Donc ça veut dire que chaque année, d'ailleurs, on la baisse encore un peu plus bas. Cette année, c'était quoi Enfin l'année passée, en qui savent En août. Bon, c est, c est, c est, je trouve ça rassurant voir, on sait tous. Mais ça veut quand même dire que de août, et en l'occurrence c'était début août, que de août à fin décembre, on mange la capacité de charge de la terre, pas de la prairie mais de la terre. Donc on mange le capital. à l'échelle de l'Europe, c'est pas depuis août, c'est depuis avril. C'est-à-dire que si on extrapole le mode de consommation européen, c'est depuis avril. Hein, donc ça veut dire que trois mois sur l'année, on mange ce que la terre produit et puis euh, les neuf mois suivants, on mange ce qui permet à la terre de produire l'année prochaine et donc qui le permettra un petit peu moins. Donc ça c'est la gravité de la situation ça a démarré dans les années 90, ce qu'on en dit dans les années 90, le jour du dépassement était en décembre, et maintenant, il en a Du coup, comme le développement durable est manifestement pas très efficace, nous dit ce, cet homme, eh bien, laissez tomber le développement durable et préparer les îlots de résilience. Ça, c'est ce que lui dit. Et lui, c'est Denis Lindelos, et pour ceux les plus âgés connaissent, a priori, c'est ce, un des co rédacteurs du rapport au Club Rome de 1972 « Alta la croissance ». Et, euh, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille d'aller faire un petit, un petit Google là-dessus, d'autant qu'ils ont produit des courbes à l'époque avec les moyens informatiques de l'époque, de simulation de comment ça devait se passer. Ces courbes sont maintenant régulièrement vérifiées et actualisées, et manque de baux, elles sont très bonnes. Donc même avec les, les méthodes de l'époque, ils arrivaient quand même à quelque chose qui tenait la route. Et, et tenir la route, ça veut dire qu'à partir de 2020, en tout cas la production industrielle va commencer à décliner, et puis là, est-ce que la population va décliner derrière? Ben oui, si on reste complètement tributaire l'un de l'autre, et pour l'instant c'est le cas, euh, à nous de, encore une fois, d'anticiper et d'essayer de faire autre chose. Alors j'arrête avec les mauvaises nouvelles et je passe à une autre exponentielle pour terminer, cette partie-ci, qui est l'accélération des prises de conscience. Parce que ces prises de conscience sont en cours. Euh, sachant que la, la, la grande question maintenant, c'est de transformer ces prises de conscience en action, ça c'est autre chose, et je voulais en tout cas rendre hommage au passage à, à un des nombreux bouquins qui est écrit là-dessus, euh, par ce philosophe franco-algérien, Abidou Vidar, qui parle des tisserands. Les tisserands, c'est ceux qui, qui recultivent le lien, les liens du vivant, le lien eux-mêmes, le lien aux autres, et le lien à la terre, le ter la terre et tous ses habitants, et qu'en recultivant ce lien-là, ben, ça permet de prendre du recul euh, sur nos modes de vie et peut-être essayer d'en inventer d'autres. Alors ça m'amène à ma troisième partie euh, sur le, que j'ai intitulée sur euh, l'âge de l'entraide, euh, avec euh, peut-être ce, ce titre, ou ce sous-titre Changer d'histoire, euh, parce que ce, ce que ce que nous proposons dans cette partie, je le dis vraiment comme nous, notamment avec Pablo, avec qui on a écrit euh, L'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est de changer une des notions qui est culturellement très inscrite en nous pour l'instant et qui ne va vraiment pas nous faciliter la tâche et qui est cette espèce de super ode à la compétition euh, de, notre, de notre période actuelle qui n'est pas une période nécessairement extrêmement longue mais dans laquelle on est complètement engoncé. Et pour ça, je vais repasser par, euh, par les autres espèces d'abord en, en vous proposant un tableau qui est un tableau classique de la biologie euh, et qui nous parle des relations, des espèces entre elles. Quand deux espèces vivent... Wow. Euh, je vais devoir gazer là. Ouais, ok, je gagne. Donc, A et B sont deux espèces qui vivent au même endroit. A et B, quand ils ont une relation qui est positive pour les deux, du coup, je vous fais, pas les... Je vous fais les questions et les réponses, ça s'appelle symbiose. Symbiose mutualisme, c'est l'exemple des poissons clowns et des animaux que vous avez derrière. Si euh, une espèce... Un effet positif et l'autre un effet neutre, ça s'appelle du commensalisme. C'est moins connu. L'exemple le plus classique, c'est nos acariens et nous. Hein, vous avez tous oublié que vous avez des acariens sur la flot, mais il y en a des milliers là dans la salle. Euh, donc pour eux, est... Tout, tout est là et pour nous, c'est neutre. Nous, on s'en fiche. On a complètement oublié qu'ils étaient là si on l'a jamais su. Quand la relation est neutre pour les deux, il n'y a pas de mort en biologie, ça s'appelle de la coexistence, parce que les biologistes disent que quand deux espèces sont côte à côte et qu'il ne se passe rien, c'est qu'ils ont mal à regarder. Donc, il n'y a pas de mot. S'il se passe quelque chose qui est positif pour l'un et négatif pour l'autre, vous allez me dire, c'est quoi Parasitisme. Parasitisme, oui. Et le deuxième qui arrive toujours après, je ne sais pas pourquoi, la prédation, c'est un peu positif et négatif, si vous voulez bien le dire. Et puis le dernier, et le plus intéressant, et dans d'autres lieux, ça peut faire se lever les gens sur la table, pas d'enthousiasme, de c'est le moins moins. Alors moins moins, souvent on dit dit la guerre, le, le, la destruction. Le, enfin, les mots sont assez puissants. Il euh, y en a qui disent le coup, parce hein, c'est pour rigoler. Il y en a qui le disent hein, vraiment. Et puis, en fait, c'est ça. En fait, c'est la compétition. Avec une précision importante, c'est que la compétition, ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Enfin, ni deux, ni un qui meurt à la fin. Ça peut, et c'est le risque. Mais la compétition, ça veut juste dire qu'on est à deux sur la même ressource, et que donc on doit mettre une, une énergie supplémentaire pour l'acquérir. Et c'est pour ça que la compétition, c'est négatif, négatif. Alors, l'autre action des gens là qui montent sur la table, c'est-à-dire les gens des, des, des écoles de commerce, c'est eux qui montent sur la table, parce que les gens des entreprises ne montent pas sur la table. Eux, ils savent que la compétition, c'est moins moins. Ils savent que c'est détente, la compétition en interne, dans une boîte où la compétition avec le voisin d'à côté, c'est embêtant, c'est lourd, c'est stressant. Donc eux, ils savent. ceux des écoles de commerce ne savent pas encore. Donc, eux se lèvent sur la table, disent « oui, mais la compétition, c'est super pour l'innovation ». Et ils ont en partie raison. Oui, la compétition favorise l'innovation. Mais dans le vivant, on innove quand on est en compétition pour sortir de la compétition, pas pour y rester, justement pour en sortir, parce que c'est moins-moins, c'est fatigant, c'est dangereux, c'est risqué. Donc on innove pour en sortir. Et du coup, on est toujours le résultat de oui. Et là, on s'y prouve. Les entreprises font ça aussi, hein. Voilà. Alors ça, c'est le début avec l'histoire du vivant. Ce dont on s'est aperçu, parce qu'on nous a quand même farci euh, nos cours de biologie avec la loi de l'agent classique prédation-compétition, c'est qu'en fait, les symbioses, ce n'est pas juste quelques petites belles histoires, les symbioses sont partout dans le vivant, et en particulier avec les bactéries. Ça, on en parle maintenant de plus en plus, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous savez qu'on se balade tous au minimum avec euh, un petit kilo de, de bactéries dans les intestins qui nous sont extrêmement utiles. Et, et si vous devez prendre un antibio pour une bonne raison qui vous en débarrasse, vous devrez manger plus que si vous avez vos bactéries. Parce que, donc c'est vraiment une symbiose euh, qui est donc à la fois utile d'un point de vue digestif et d'un point de vue euh, immunitaire. Donc nous sommes tous des colonies bactériennes, et ce n'est pas juste les humains, c'est tous les multicellulaires travaillent avec des bactéries. Chaque fois qu'il y a une nouvelle espèce d'oiseau, de grenouille ou de champignon ou n'importe quoi, il y a des bactéries qui disent « Ouah Encore un nouveau terrain d'expérimentation et on va aller coopérer et on va faire des trucs ensemble. » Voilà, ça c'est comme ça que le vivant fonctionne. Donc les symbioses sont partout, et chaque organisme, comme le dit un des champions français de la symbiose, qui vient d'écrire un bouquin génial là-dessus, jamais seul, nous dit oh, par ailleurs, chaque organisme est donc un nœud dans un colossal réseau d'interactions. Parce que non seulement chacun a ses bactéries, mais ça se collabore dans, dans tous les sens, en gros réseaux. Et mon réseau favori, dont je ne peux pas m'empêcher de parler, tant pis si je déborde un peu, c'est les arbres et les champignons. En fait, je devrais dire les plantes et les champignons. 90% des plantes fonctionnent grâce à à des champignons. 90% des espèces. Hein, donc autant dire, euh, c'est un principe de vie des plantes. Euh, le, le deal entre les plantes et les champignons, qu'on va voir maintenant entre un arbre et un champignon, le deal classique, c'est que le champignon, ça c'est le fruit. Le vrai corps du champignon, c'est ce qu'on appelle le mycélium, c'est ce réseau blanc là, que vous voyez autour des racines de ce petit pain qui vient de germer il y a quelques jours. En jaune, vous avez les racines du pain et en blanc, vous avez le mycélium qui est littéralement en fusion avec les, avec les racines du pain, hein, si vous les séparez, vous déchirez, donc c'est presque un super organisme. Euh, et en gros, ce réseau de mycédium il est là pour augmenter la surface d'absorption pour l'eau et les sels minéraux euh, pour, euh, qui vont être livrés à la plante. La plante, par contre, ce qu'elle sait faire, que le champignon ne sait pas faire, c'est produire de sucre grâce à la photosynthèse. Et donc il y a un, un deal, hein, je te donne du sucre, tu me donnes de l'eau et des sels de minéraux, et tout le monde est content. C'est en fait de la répartition bien comprise du travail. Ce qui est plus fort, c'est que les arbres et les champignons ensemble ont inventé les allocations familiales et la sécurité sociale. Donc bien avant nous. Hein. Euh, vous voyez là un réseau de champignons qui connecte des petits et des grands arbres de la même espèce. Les grands arbres, au sommet de la canopée, produisent un maximum de sucre, payent leurs champignons et leur demandent au passage d'en donner aux petits arbres qui galèrent à l'ombre en dessous, parce que c'est dans leur intérêt que ces petits arbres soient là de leur vivant et même après leur vivant. Depuis, on a montré dans un bouquin qui est même un best-seller euh, de Peter wall la vie secrète des larves, je crois, euh, que non seulement c'est des allocations familiales, mais même il y a des héritages. Un arbre, un vieil arbre qui meurt, qui sait qu'il va mourir, largue tous ses sucres aux petits arbres. Et il en donne plus aux petits arbres qui sont ses rejetons à lui qu'aux autres. Il en donne à tout le monde, mais il en donne plus à ses rejetons. On ne sait toujours pas comment il fait pour les reconnaître chimiquement, mais en, en attendant, c'est constaté. Et enfin j'ai des allocations non, de la sécurité sociale parce qu'à un réseau de champignons on va connecter des arts d'espèces différentes qui en fonction des conditions du moment fonctionnent plus ou moins bien et ceux qui fonctionnent bien en donnent à ceux qui fonctionnent moins bien sachant qu'il y aura une réciproque plus tard. Ça, ça s'appelle de la réciprocité indirecte parce que c'est pas entre juste deux espèces, c'est entre plein d'espèces et ça donne quand même un autre regard à la loi de la jungle. Donc ça veut dire qu'en fait une forêt c'est un truc hyper solidaire entre eux et ça ne veut pas dire, je ne sais pas si, je crois pas qu'il y ait eu un évangélisateur qui est passé par là, c'est juste que l'évolution a retenu les forêts où cette entraide était installée et en fait, pour le dire d'une façon humaine, pour assurer ma santé, j'ai intérêt à veiller sur la santé de ceux qui sont autour de moi. Et ça, c'est ce que l'évolution a retenu. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça se fait sans ministre de la Santé ou conseil d'administration. Et ça, c'est un point sur lequel on peut y revenir pour les questions, mais ça illustre le fait que dans le vivant, dans les écosystèmes, il n'y a pas de système hiérarchique pyramidal et je vais rajouter euh, patriarcal. donc hiérarchie pyramidale, ça ne fonctionne pas bien dans les perturbations, ça n'a pas été revenu par l'évolution. Le premier qui ont fait, c'est nous. C'est très efficace quand, quand tout va bien, et quand les choses commencent à flancher, ça ne fonctionne pas très bien. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Tout ça me ramène à nous, nous qui sommes une espèce et vraiment, comme je vous le rappelle, fondamentalement social. Il y a plein d'espèces sociales, mais nous sommes une espèce extrêmement sociale. Et je l'illustre à deux niveaux. Il y a le petit niveau individuel de la tribu. Une maman enceinte et un bébé jeune, sans tribu autour, ça ne tient pas très longtemps. Hein euh, ça tenait pas très longtemps du temps des lions de caverne, mais ça ne tiendra pas très longtemps non plus. C'est dur d'être maman tout seul, et maman seule. ce n'est pas pour rien qu'il y a d'ailleurs des systèmes de solidarité qui sont développés autour. Donc on est une espèce très sociale. Et, et du coup, on est très doué pour être social, parce que comme un bébé, il a intérêt à ce qu'on s'occupe de lui, il fait tout ce qu'on peut pour qu'on s'occupe de lui. Hein? Et, et, et s'il peut favoriser qu'on s'occupe de lui, c'est plutôt ça qui est, euh, qui, a, euh, qui est câblé. Ça peut se perdre, hein? mais, mais fondamentalement, on est doué pour ça. Maintenant, si on regarde ça de façon euh, plus collective, euh, c'est pas mon exemple favori, il a un iPhone, n'importe quel. Euh, quel objet complexe est le résultat d'une énorme collaboration. Personne sur Terre ne sait faire un téléphone tout seul. Il hein, y a la moitié du tableau de même DDF là-dedans. Il y a une chaîne de production de chacun des éléments. Faut tout assembler et puis vous rajoutez les, les apps. Il euh, y, y a littéralement des milliers de personnes qui permettent d'avoir un téléphone portable dans des conditions sociales plus ou moins sympathiques. Ça, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, ça illustre le fait que c'est de la collaboration. Une autre façon, peut-être plus sympathique, c'est, voilà, je l'ai mis avec la déclaration des droits humains, la sécurité sociale et les allocations familiales auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Ça, c'est de, de l'entraide en train commun. Ça, c'est pratiquement, il n'y a pratiquement que nous qui faisons ça. C'est ce qu'on appelle une, une espèce ultra sociale et c'est une des caractéristiques de l'ultra socialité, c'est de s'aider même en train commun. Il y en a quelques autres qui le font, mais c'est relativement rare. Et ça, ça nous amène à une autre notion. Euh, très très importante par rapport à la question de l'effondrement euh, c'est le fait que cette entraide en plus elle se euh, montre dans le vivant qu'elle fleurit particulièrement en période de pénurie. Et plus les conditions sont dures, plus l'entraide augmente. Hein. Donc ça c'est une prairie à gauche euh, euh, bourrée d'azote où il y a quelques espèces compétitives qui prennent le dessus et ça c'est une espèce de prairie où il y en a beaucoup moins et vous avez toute une diversité d'espèces qui vont collaborer entre elles. Donc non seulement ça. Ça pousse à la, à la coopération et ça pousse aussi à la diversité, ce qui est peut-être intéressant. Ce qui veut dire, le corollaire, que en fait, la compétition s'épanouit surtout dans l'abondance. Et au départ, ça nous paraît contre intuitif, parce que dans notre tête à nous, on se dit « oula, quand on va rentrer en compétition, on va commencer à se taper dessus », si ce n'est que quand on rentre en pénurie, se taper dessus, ça va commencer à devenir risqué. Tandis que quand on est dans l'abondance, on peut se taper dessus, parce qu'on peut toujours se retirer et puis aller chercher des ressources ailleurs. Donc, faire de la compétition dans un monde d'abondance, ça va. Et ce qui prouve au passage qu'on est toujours dans une période d'abondance, comme faire de 450 esclaves énergétiques. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas seulement chez les plantes qu'on voit ça, ou chez les bactéries, ou chez les animaux, c'est chez les humains aussi. Et on en a eu des exemples dont un est célébré chez nous à, à, en Belgique aujourd'hui, puisque ça fait deux ans qu'on a eu des, des attentats à Bruxelles, mais vous avez eu, entre mêmes et mois même, quelques mois avant. Quelques mois avant. Et à cette occasion-là, on a vu encore une fois, nous disent les sociologues des catastrophes, en situation de désastre, les gens se sauvent la vie en train inconnus. Pourtant, ils sont dans des vraies situations d'urgence où ils pourraient penser juste à sauver leur peau, mais ils sauvent la peau des autres aussi, même s'ils si ne les connaissent pas. Donc c'est un réflexe très très profondément ancré en nous. Je ne dis pas qu'il n'y a que celui-là, hein, je ne veux pas tomber le bisounos. Donc il y a toujours les deux histoires, mais le réflexe dominant, et ça c'est étudié, il y a des bouquins entiers là-dessus, en sociologie des catastrophes, le réflexe dominant... En cas de catastrophe, c'est de s'entraider. Ok, donc, donc on pourra en discuter éventuellement. J'en arrive à ma dernière partie qui est courte, euh, je rassure. Euh, demain, on fait quoi Je vais le, le dire vraiment de façon très instinctive, comme je vous avais annoncé, très, euh, très, euh, très humble aussi, parce que c'est juste des propositions et vous prenez vraiment ce qui vous paraît juste. Euh, donc ch chacun a trouvé son, son chemin là-dessus. Euh, je commence par un jeu de mots. Hein, donc on, on, a, on, on insiste encore une fois quand on parle d'effondrement, on ne parle pas d'apocalypse. Mais nous, on essaie de travailler sur le Excusez-moi, c'est un jeu de mots en anglais, mais je crois que c'est assez simple. Hein, donc, sur un, un effondrement joyeux, hein, c'est encore une nouvelle expression. qu'on va essayer de lancer. Euh, donc, se si préparer au post pétrole. De toute façon, le post pétrole, on va l'avoir. Essayons de nous, de nous y préparer euh, joyeusement. Et pour ça, dans quelques suggestions. Tout d'abord, redéployer notre féminin. Notre lecture à nous, et on est de plus en plus nombreux à l'avoir. C'est que une partie de ce qui nous a mis dans cette situation, c'est une caricature d'un du, traitement masculin de la Terre des autres humains et même des humains, hein, comme faire l'actualité euh, autour des questions euh, de viol euh, à l'heure actuelle, double expression que je reprends très volontairement du viol de la Terre, hein, le, même le labour remis en question, après des milliers d'années, on se rend compte qu'on peut, on peut cultiver sans labourer. Ça nous amène à déployer un... Une partie de notre pôle féminin, et je parle bien de notre pôle féminin, je ne parle pas juste des femmes, hein, de, de, de pôle féminin qu'on a chacun entre nous, qui est la, le, le prendre soin, donc prendre soin de soi, des autres et de la terre, on retrouve la triade Abdeno-Bidard, et par ailleurs la question de l'intuition. Actuellement on est dans un monde où quand vous avez des intuitions, vous devez toujours les valider par du rationnel. Il serait temps qu'on ait un monde où on doit parfois valider de son rationnel par de l'intuition, et parfois son intuition par du rationnel, mais qu'on retrouve un équilibre entre les deux. Je, je laisse, si euh, ça vous fait réagir. je laisse ça ouvrir pour les questions. Ensuite, il y a toute la question de ramener et adapter les savoirs anciens compatibles avec la biosphère. Et les savoirs anciens, ça peut être aussi bien les savoirs anciens des, des humains qui nous ont précédés et qui souvent étaient quand même plus en équilibre avec la biosphère, et bien entendu de toutes les autres espèces. Ici, j'ai mis avec une technologie humaine, mais le biomimétisme est là derrière. Avec cette expression, là, je dis Hein, le Philippe Biwix, euh, qui a écrit tout un bouquin là-dessus, qui est un ingénieur de la SNCF, qui sait un peu de quoi il parle, qui s'est penché sur la question de la fin des métaux. Lui il dit euh, les déplacements dans, dans les 50 prochaines années, le moins de déplacement, le plus euh, élaboré qu'on aura et qui est extrêmement efficace d'un point de vue énergétique, c'est le vélo, hein, et pas le vélo électrique, hein, le vélo tout court. Avec les questions qu'on doit se poser, qu'on devrait se poser tous les jours, ça c'est un truc qu'on devrait apprendre à l'école primaire tout de suite, c'est que toutes les choses qu'on emploie dans sa journée, qu'on nous apprenne à nous poser la question d'où est-ce que ça vient sur Terre ?» et « Comment ça va finir ?» Et une fois qu'on commence à se poser ces questions-là, on, on sait vite ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et on n'est pas obligé de faire 45 000 mesures chiffrées pour arriver à la bonne conclusion. Euh, du coup, se préparer à précis la sobriété, je l'ai fait un peu avec quelque chose de symbolique, mais ce n'est pas une caricature, c'est du symbole pour se... Faites quelques soirées autour du feu avec des amis ou quelques soirées derrière un écran et puis vous verrez si l'un est plus agréable que l'autre, si c'est plus agréable, moins agréable, aussi agréable. Euh, en tout cas, il y en a un qui a un, un impact écologique moindre que l'autre. Et par ailleurs, j'ai ai mis ici le slogan de la simplicité volontaire qui est une autre façon de dire qu'en pénurie, la coopération augmente. Moins de bien, plus de liens. Et plus de liens, ce n'est pas nécessairement désagréable. En général, c'est même plutôt agréable. Et enfin, on en vient à la, à la, à la proposition de, euh, de Nice Midos, vers un réseau d'îlots de résilience. Et là, l'encouragement c'est de, de soutenir ceux qui travaillent déjà à des transitions, euh, qui, qui développent des systèmes qui sont compatibles avec l'après-pétrole, euh, et qui sont déjà compatibles avec la vie d'aujourd'hui, avec quand même des, des périodes de transition. Ici, si je vous ai mis une vue aérienne. Euh, de la ferme du béquet loin. Ils ne sont pas complètement sortis du pétrole, vous voyez que ça, c'est toujours une serre en plastique, mais ce sont parmi les initiatives agricoles qu'on suit, c'est parmi les plus avancées, euh, notamment à, à travers l'utilisation de la permaculture, et je souligne d'ailleurs au passage les initiatives de transition qui sont aussi dans le film Demain, euh, qui travaillent suivant les mêmes principes. Euh, c'est parmi les initiatives les plus avancées dans une agriculture qui sortirait du pétrole. Et je peux vous dire, ils ne sont encore une fois pas extrêmement euh, soutenus. Voilà Dernier pour la route, euh, un, un conseil, euh, conseil d'abord, bah, de demander conseil à son grand-père intérieur. C'est une histoire qui nous vient d'un jeune ingénieur euh, français qui, pour l'instant, fait le tour de l'Afrique dans un bateau à voile pour aller récupérer toutes les léothèques et les populariser, donner la visibilité à ceux qui les développent euh, et, et partager ses savoirs. Et lui, il nous a expliqué un jour que quand il avait une décision à prendre, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'imaginait grand-père devant ses petits-enfants et il testait si petits, ses petits-enfants allaient être fiers de la décision qu'il avait prise, qu'il prenait aujourd'hui. Et si ses petits-enfants, s'il imagine que ses petits-enfants ne en peuvent pas en être fiers, c'est qu'il n'a pas pris la bonne décision et il change sa décision. Et je trouvais ça vraiment, je lui disais qu'on pourrait envoyer ça à un certain nombre de personnes et le pratiquer chacun nous-mêmes. Et puis, une petite, un petit encouragement à devenir des terrestres. Ça fait allusion aussi à un bouquin de Bruno Latour qui, est, qui écrit euh, « Comment atterrir » ou qui vient de sortir, que je vous recommande vivement. Nous bon, Devenons des terrestres qui soutiennent la vie. Euh, Rappelons-nous que nous, sommes, euh, nous faisons partie de cette communauté interdépendante du vivant et que c'est à force de l'oublier qu'on est en train de tout passer et qu'il est encore temps de, de rattraper, la, rattraper la chose. Et voilà, je vous, je vous remercie de votre attention. Euh, on peut passer à la, à la séance question-réponse. Excusez-moi, je suis un bavard.